Du lytter til en Heartland podcast. Den samtale, du skal til at lytte til nu, fandt sted på sommerens Heartland Festival foran et live publikum på festivalens talkscene. De to deltagere er den legendariske tyske journalist Günther Wallraff og den danske forfatter og dramatiker Christian Husted. Omdrejningspunktet for samtalen er de seneste års flygtning- og migrationsstrømme og hvordan de flygtende bliver behandlet. I samtalen giver de to deltagere et indblik i, hvordan flygtningestrømmen opleves indefra, og hvordan den medieskabte virkelighed og den politiske debat udvisker nuancerne i den reelle virkelighed. Hvad sker der med individet, når identitet og rettigheder bliver uløseligt forbundet med identiteten flygtning? Og de to deltagere ved om nogen, hvad de taler om. Günther Valraff har i løbet af sin journalistiske karriere forklædt sig og udgivet sig for en række alter egoer for at bevise og beskrive hyggeleri og diskrimination i det tyske samfund. Blandt andet har han udgivet sig for at være tyrkisk gæstearbejder og tysker med somalisk baggrund. Christian Hussted udgav i 2018 bogen Wahid, der er en førstehåndsberetning fra livet som flytning. Forklædt som iranisk Wahid tog Hussted turen op gennem Europa fra Lesbos i Grækenland for til sidst at ende i et dansk asylcenter. Günther Wallraff taler tysk i denne samtale, men bliver løbende oversat af den tyske korrespondent for ARD, Mark Christoph Wagner, der også modererer samtalen. Rigtig god fornøjelse. Tak, tak skal I have, hvor er I søde. Tak fordi I stod op fra taltene, og velkommen til Günthers og Christians sprogundervisning. Det skal nok blive en fest, fordi vi kommer til at tale dansk og tysk, og jeg kommer lidt på arbejde med at oversætte. Jeg skal lige lave lidt forventningsafstemning. Jeg kan næsten ikke se jer. Hvis Günther nu taler tysk, så sag mig guten morgen. Hallo, guten morgen. Vi viele forstår en, tilmindest en bisschen deutsch. Alle. Der er sind viele, oder? Ja. Der er sind viele. Nå, jeg har glædet mig til den her samtale. Christian Husted, som har skrevet den her bog, som udkom i foråret, hvor du har taget en anden identitet på dig, som var hid og rejst som flygtning gennem Europa. Jeg spørger lige igen, hvor mange har læst bogen? Det er jo ikke helt så mange, som der er tysk. Hermel Varm anbefalede gør det. Og Günther Wallraff, som er en af mine yndlingshelte, en af mine jugendidoler. Jeg er født i 1970 i Berlin. Der var han godt i gang med alle sine roller, som I kan se her. Günther Wallraff, undercover journalist, som igennem årene er slippet ind i rigtig mange forklædninger og roller, og har afsløret rigtig mange forhold, som ikke er var, som de skal være. Günther Wallraff, man, man könnte jetzt vom Meister und vom Schüler sprechen. Also der Christian... Eine, eine Ebene. Eine, eine Ebene, Ebene, gut. Er hat vielleicht von mir gelernt. Ich lerne jetzt von ihm. Ja. Er ist nämlich zum Teil noch weitergegangen. Er hat auch eine Doppelrolle. Und ich finde das Buch, ich habe Auszüge daraus gelesen, ganz großartig. Und äh, Es muss auch in Deutsch erscheinen, es wird auch in vielen Sprachen. Es muss eine internationale Debatte auslösen, weil es ist bisher ein Durchbruch an investigativer 
dokumentarische Literatur. Es geht über den Journalismus hinaus. Warum ist das... Äh Übersetzen. Warum ist das wichtig? Warum ist das wichtig, was Christian gemacht hat? Warum ist das wichtig, was du gemacht hast, dass man ab und zu sich als ein anderer ausgibt? Um wir, wir erleben die Welt doch immer meistens nur aus zweiter Hand über ja, mehr oder weniger kluge Interpretationen. Aber das wirkliche Leben, so wie es sich für die leidtragenden Betroffenen abspielt, das erfahren wir nur in Spurenelementen. Und wir lernen selbst dazu. Wir verändern uns. Indem wir in der Rolle von solchen Menschen leben, werden wir ein Teil auch von ihnen. Also für mich war die zweijährige Ali-Rolle. Nach 30 Jahren ist Ali, der türkische Malocha, immer noch ein Stück von mir. Die würde ich nicht missen, trotz gesundheitlicher Schädigung. Also, ja, Spurtelin, Till, Günther har hørt om Christians projekt, det er ikke oversat til tysk endnu. Jeg spurgte ham, hvorfor er det vigtigt, at man gør det, hvad han synes om det. Vi, talte, vi drak lige en kop kaffe sammen inden, og Günther er meget benådet, imponeret af det, som du har gjort. Han siger, at du har gået meget længere, end han delvis har gjort, og han vil gøre sit for, at bogen også bliver oversat til tysk. Så spurgte jeg lige indtil, hvorfor er det vigtigt, at vi gør det? Og Günther siger, altså det at slippe ind i en anden rolle, og så siger Günther, jamen vi får tit præsenteret billeder af realiteten, som øh, fremstiller en del af det, men vi kommer aldrig bagom, og derfor er det så vigtigt, at nogen gør det for netop at give os nuancerne og det fulde billede. Christian, du havde jo øh, på et eller andet tidspunkt øh, ideen til projektet, det må være opstået et eller andet sted, at man bevæger sig ud af sin københavnske idyll og siger, nu vil jeg stille mig i køen, rejse ned til Grækenland, udgive mig som flygtning. Hvorfor? Hvad var anledningen til det? Uh, altså, jeg, jeg er meget, meget enig i det, Günther han siger. Uh, for mig var det først og fremmest en undersøgelse i virkeligheden. Selvfølgelig både af flygtninge og flygtningesituationen og især de strukturer, uh, der skaber flygtninge. Eller det vil sige, vi, vi har det med at se flygtninge som en, nærmest en identitet, øh, som nogle mennesker har fået. Mm-hmm. Men der er nogle, nogle strukturer, øh, øh, som, som, som for eksempel gør, at på et tidspunkt så har for eksempel syre øh, fast tracking, eller så øh, afghanerne, de skal stå i en anden kø. Så der er nogle strukturer også. Men for mig var det, det opstod ved en tilfældighed, øh, nærmest fordi jeg var på vej til Grækenland for at holde sommerferie, delvist og for at lave research til en teaterforestilling mm. om gældskrisen. Og så rejste jeg ned gennem Balkan, og så mødte jeg den her øh, historiske situation. Altså som det så viste, efteråret 15 var det? Det var faktisk i sommeren 2015, mm-hmm. øh, da, da folk var begyndt at gå op igennem Balkan. Øh, og det var før, man sådan rigtig begyndte at høre om Balkanruten her i Danmark. Øh, og så senere, så kom de jo pludselig gående på de danske motorveje og sådan noget. Men jeg var der så øh, nogle måneder før, øh, og tilfældigvis så så, så jeg det der. Øh, og så talte jeg med folk, og så øh, for at gøre det kort, jeg ved, vi ikke har så lang tid, øh, så endte det med, at en dag, da jeg så nåede til Lesbos, besluttede jeg mig for at give mig ud for at være syr, fordi at jeg så for det første, at øh, der blev gjort forskel på dem og mig. Jeg havde mit pas med, så jeg kunne bare rejse frit. Jeg kunne bare rejse videre. Mm-hmm. De skulle øh, krydse grænsen i nattens mulm og mørke med små børn, syge forældre i kørestol. Altså, 
Øh, og så jeg, så jeg også, at øh, de lever i en form for retsløs tilstand, som vi ikke ser, når vi ser billederne på tv. Og det var det for mig, det jeg mener med, at det også var en undersøgelse af mig selv, eller af os, det er, at hvad er det, der gør, at vi bare ligesom kan leve med det der? Mm-hmm. Altså, vi ser jo de der voldsomme ting. Vi har, de har fortalt os historierne. Vi har set billeder af folk, der står og fortæller, det er sådan her, det er. Vi bliver voldtaget, vi bliver overfaldet, der er folk, der drukner. Vi ved det godt, mm-hmm. men på en eller anden måde, så lever vi med det. Og med et øh, citat fra Hannah Arendt, filosofen, i bogen. Hun siger jo, at der sker et eller andet med et menneske, når det kommer i den situation, øh, som gør, at vi ser på dem med et andet blik. Og det var sådan set det andet blik, jeg ville undersøge ved selv at blive til en af dem. Vi er blive behandlet på den samme måde. Mm. Ja. Det er helt fantastisk, den her situation, fordi... Et <laughs> I, I ved slet ikke, hvor øh, snaksalige de her to herrer er, og hvor meget de har på hjertet. Og så samtidig sidder, får vi spotlys ind, og der er et ur, der tigger, og jeg ved, at vi skal nå igennem fire videooptagelser. Så du, får, du krigs de ganske korte tilsammen. Intuitivt har vi jo enigvis forstanden. Sehr godt. Ja. Altså, du sprister, du sprister også danisk. Jeg har svedisk frøjende siden jahrtiden. Okay, altså nu ganske kort. Jeg har ikke gefragt, hvorfor macht er det? Hat er das gemacht, er wollte auch die Strukturen dahinter ähm, sozusagen herausstellen und dann spielte auch der Zufall ein bisschen eine Rolle. 2015 im Sommer reist er nach Griechenland gelesen, in ja. die Ferien genau, und äh, trifft da diesen Bin Strom alles, und ja. das interessiert ihn. Genau. Christian, du hast hier ein Video mit, nicht auf Pradista, du startet, ja. Moria Lion, die ich am Sommer, die am Winter, ja. die kann lieb, wie es äh, ein paar Clips, und du erzählst uns, ja. wovon du hast hier die mit. Ja. Det her det er en af, øh, af talrige øh, videoer, som jeg har set, og som jeg er sikker på, rigtig mange af jer har set. I jeres Facebook-feed, i øh, nyhederne, i, øh, altså overalt, hvor man kan se videoer. Og det her det, det, det er om vinteren i Moria-lejren, som mange af jer sikkert også har hørt om, øh, som er det sted, hvor man bliver registreret, når man kommer til Lesbos. Og, øh, og det er sidste vinter, det var vinteren 2017, i starten af 2017, og det manden, han siger, han kommer, han, jeg kan høre, at han er, kommer fra Afrika, han siger, at øh, hvad er det her, hvordan kan, I, hvordan kan man øh, behandle folk på den her måde, vi er ikke dyr, vi er mennesker, øh, og, og det, det er jo det, jeg egentlig har henvist til før, det er, at, øh, at der er et eller andet med den medievirkelighed, vi, vi lever i, der gør, at, at vi... vi øh, vi, vi, det bliver til sådan en form for reality show, fordi vi, vi, vi ikke rigtig kan gøre noget. Vi har den der bevidsthed, og vi ser alle de der ting, men, men jeg tror rigtig mange af os har sådan en følelse af, jamen hvad skal jeg gøre ved det? Altså jeg, jeg ved godt, at der er de her forhold, men hvad skal jeg gøre? Og det var min egen følelse af en eller anden form for magtesløshed eller frustration. Og, og, og desværre, så, så er det jo sådan her stadigvæk. Øh, folk bor stadigvæk i den der lejr øh, under kummerlige forhold. Ja, ja. Hvis man så læser, vi kan godt tage lys igen og slukke øh, for, for, hvis man, hvis man dann liest, hvad Christian geschrieben har, der er vinterbilder, Christian er i sommer der, 2015, og beskriver disse slangen, de man også her ser, øh, altså hvordan de mennesker i slangen gepresst werden, wie sie sich gegenseitig betrügen, probieren durch, diesen, durch dieses Tor zu kommen, diesen 
Aufenthaltsgenehmigung äh, zu bekommen, beziehungsweise diese ID-Karte. Wir sind ja gute alte Europäer mit Menschenrechten, mit individuellen Rechten. Was sagst du, wie behandeln wir diese Flüchtlinge, diese Menschen, die zu uns auf unseren reichen, sicheren, juristisch mit Menschenrechten versorgten Kontinent kommen? Was geht dir da durch den Kopf? Ich meine, ich bin selbst involviert. Ich habe eine äh, türkische, kurdische Flüchtlingsfamilie bei mir wohnen, bei mir aufgenommen mhm. und auch eine eritreische, äh, verfolgte Christin. Also ich kenne aus nächster Nähe die ganzen Probleme. Das Grundproblem ist ja, dass unsere Massenpresse es meistens nur an negativen Beispielen wahrnimmt. Es werden Ängste geschürt, es wird als Bedrohung wahrgenommen. Es gibt die Probleme und wir müssen sie auch benennen. Aber die vielen, vielen, vielen positiven äh, äh, Schicksale auch, die werden nur marginal dargestellt. Und die müssen wir auch äh, äh, ja, sinnlich wahrnehmbar machen. Wir müssen den Menschen äh, wahrnehmen. Und bei uns sind Begriffe, gerade in der deutschen Presse, äh, Flüchtlingswelle, wie eine Tsunami-Katastrophe, die auf uns zukommt. Und Politiker und hier unsere neuen Rechtspressen, auch gesamteuropäisch, machen das zur Wahlkampfpropaganda. Wir müssen den einzelnen Menschen wieder wahrnehmen, wieder ihm nahe sein und ihn auch literarisch, dokumentarisch darstellen. Und das geht am besten, indem man selbst einer von denen wird oder mit ihnen auch zusammenlebt. Mhm. Also Applausen, Tschüsse vor die Verstorbenen, Herr Sieger. Ja, lidt i den her, lidt ekkerhöhe Situation, at der også nogen, der ikke gør det, så jeg prøver lige kort og sammenfatte. Altså, øhm, når I læser Christians bog, så vi har lige set billeder fra vinterlejren, men altså om sommeren, varme i Grækenland, I kender dem alle sammen. Der er et hav af mennesker, der kommer over havet hver dag, som står i kø for at få netop det, der er på forsiden, nemlig et ID-kort til at kunne rejse videre. Der udspiller sig scener, hvor du selv som flygtning var helt, altså bliver aggressiv og sur på dine medflygtninge. Syrene går i fast track, alle andre må stå tilbage. Øhm, og det beskriver du i lejen, og jeg spurgte Günther Wallraff, hvad siger det om os europæer, altså os, der opretholder menneskerettigheder, der lever i nogle rige samfund, når vi bliver konfronteret med sådan en situation, og der siger Günther, Jamen, problemet er, at øh, vi har det her medieskabte billede af bølger, der kommer til Europa og af mennesker, der vil udnytte os. Vi ser meget sjældent det enkelte menneske. Du har optaget nogle øh, flygtningefamilier og kender nogen. Og problemet er simpelthen den der distance mellem et medieskabt billede og en virkelighed, og så det enkelte menneske, som vi skaber. Nu skal jeg, der måske, jeg var, når man afrager, vi har dem her i sommer, eller de kanslerin, Angela Merkel, har dann i sommer irgendwann gesagt, vi schaffen das, mach de turen op, om disse situation zu besemftigen, zu beruhigen. Schaffen wir das denn? Denn du lebst ja selbst in der Stadt Köln, die irgendwann in einer Neujahrsjacht Silvesternacht Schlagzeilen gemacht hat. Also, Schaffen wir als nicht nur deutsche, sondern europäischen Gesellschaften diese doch erhebliche Zahl an Flüchtlingen, die auf unseren Kontinent kommt, zu integrieren, zu, sozusagen in menschlichem Rahmen zu versorgen? 
ich bin nun kein Freund der Politik unserer Kanzlerin, das vorausgeschickt, mhm. aber sie hat zu einem ganz konkreten Zeitpunkt, als die Menschen im Winter äh, vor Grenzen standen, Kinder, die äh, zu Schaden kamen, da hat sie sich selbst überwunden und gegen die eigenen Anhänger ihrer Politik ist sie über ihren Schatten gesprungen, vielleicht aus einem christlichen Hintergrund und hat eine, für einen Politiker, finde ich, alles riskiert damit. Auch weil wir die Geschichte haben in Deutschland, die wir haben, die wir... Damit haben. ist international das Bild des hässlichen Deutschen mal überwunden worden. Es gab auch plötzlich sogar von der Kanzlerin eine nicht taktische äh, äh, politische Reaktion. Und ich habe großen Respekt davor, obwohl das ganze Problem, was auch damit zusammenhängt, äh, jetzt auch benannt werden muss. Ich war immer schon für Einwanderung. Deutschland ist ein Einwanderungsland. Wir haben von den Arbeitskräften aus der Türkei jahrzehntelang profitiert. Aber wir wollten sie wieder loswerden. Wir wollten sie nicht als Menschen, sondern nur als billige Arbeitskräfte. Und von daher war jahrzehntelang, dass die Rechten, CDU, CSU, gegen das Einwanderungsgesetz waren. Jetzt endlich kapieren sie, es braucht dieses Gesetz. Und von daher müssen wir die Menschen, die da sind, und übrigens in Deutschland gibt es ein anderes Deutschland. Es gibt so viele freiwillige Helfer, engagierte junge Menschen aus allen politischen Richtungen, christliche, Gewerkschaftsjugend, aus SPD, aus Grünen vor allem, Linken auch, die sich von Mensch zu Mensch für Flüchtlinge einsetzen. Und das wird in der Öffentlichkeit nur marginal wahrgenommen. Also, Igenius Bodlium, wir schaffen das, es bekennt, er berühmt, auch berühmtes Logo, zum den türkischen Kanzler im September 2015 Ulke, nämlich wie Open Porten, wie Tor in Millionen Flüchtlinge in Tüskland. Und das ist bei Sport, Günter Wara, Tenga, du Omde. Er ist ein Fan, Kanzler, mein Lied, Dede, war Gott gehört zu sein. Nicht vor, dass hjälpe die enkelte Menschen, die stod in die ja, Räger und auf Banegården in Budapest. Ähm, og äh, hun gik imod sin egen partis holdning. Også har han noget at gøre med vores historie. Billedet af den grimme tysker blev for en gang skyld en anden. Og igen påpeger han, at vi skal se på alle de positive historier, som også findes, nemlig alle de mennesker, alle de menige tysker, dansker, svensker, der hjælper, øh, og som måske giver et helt andet billede end det, vi siger i medierne. Christian, på din rejse, jeg kan huske, det var det, der imponerede mig, når man påtager sådan en rolle som Wahid, som flygtning, som Irakeren Wahid, så bliver man jo til Wahid efterhånden. Du sad i nogle busser, du rejste igennem nogle områder, hvor du også havde hørt om historier, at flygtninge blev voldtaget, blev berøvet, blev bortført. Øhm, hele Balkanområdet var ikke helt ufarligt. Hvordan er det på den ene side at vide, at man har sit danske røde pas i lommen? Jeg tror, du klistrede det på maven. Øhm, men at man godt kunne komme i en situation, hvor en anden måske ikke kunne skælne mellem danskeren Christian og Irakeren Wahid. Altså, du havde jo også, du var jo faktisk ret bange på et tidspunkt. Ja, ja, det var jeg absolut. Øh, ja, øh, men jeg vil gerne øh, lige knytte en kommentar til det, øh, Günther han sagde, fordi øh, det er jo rigtigt, at Merkel hun sagde, at vi har schaffen das, mm. men det galt kun for syrerne. Det var kun syrer, 
øh, komme. der måtte komme. Og det vil sige, øh, jeg har ikke noget imod syre, men det er for at vende tilbage til det der spørgsmål om, at der er en stor vilkårlighed i øh, vores asylsystem. Den ene dag, så er grænsen åben øh, for syre, irakere og afghanere. Wahid, han er iraner, og, og jeg rejste øh, fra Grækenland øh, til Danmark i den periode, hvor, øh, hvor Merkel netop havde øh, sagt, at alle syrer, der kommer til Tyskland, øh, vil få deres sag behandlet i Tyskland. Det vil sige, at undervejs så kom jeg i tvivl om, hvorvidt øh, Wahid han ville blive afvist ved den tyske grænse, fordi han er iraner. Mm. Øh, og i Slovenien for eksempel, der havde de indført undtagelsestilstand, og vi var på vej ind i et telt. Det var ikke lige så stort som det her. Men, men det var et, et, et forholdsvis stort telt, hvor der var tusindvis af mennesker, og så kom vi ind i et telt mere, hvor der var øh, lige så mange mennesker. Så for at svare på dit spørgsmål, så er det øh, det, som øh, jeg oplevede en lille del af, og som øh, de her mennesker jo hele tiden lever i, det er, at man bliver frataget øh, myndigheden over sin egen person. Den myndighed, den har, den har hvad hedder det, ja, myndighederne, det har politifolkene, soldaterne, menneskesmuglerne, øh, politikerne, Merkel, der siger, nu må alle syre gerne komme til Tyskland, men på et tidspunkt så sagde hun, nu må de ikke længere komme til Tyskland. I slutningen af november, så, så sagde hun stop, sikkert fordi tyskerne, de, de sagde, eller størstedelen af de tyske vælgere sagde, nu vil vi ikke være med mere. Så øh, der er en enorm stor vilkårlighed i systemet, og det er det, som jeg har forsøgt også at skrive øh, om i bogen, og som det her, det her, øh, den her forside taler om, at man er i bund og grund bare et stykke papir. Når man ankommer til for eksempel Lesbos, så får man et stykke papir, og så er der nogen, der snyder, fordi de finder ud af, at det er en, en bedre idé at være syr, end det er at være organer. Så det, det er en form for teater. De er en del af et stort teater, og, re, og reglerne de ændrer sig hele tiden. Så vores asylsystem er Selektiv. selektivt og, og vilkårligt, kan man sige. Jeg vil, øh, vi har ganske kort gesprochen über den væg og øh, über die Willkür, den vi schaffen, der stimmt zwar einerseits, aber Christian sagt, es waren ja viele Syrer oder primär Syrer, die dann auch kommen durften, also über diese Willkür im Asylsystem. Ich würde gerne drüber sprechen, euer Gang kommen i den situation, hvor hvor vi de her mennesker er kommet til os. De, altså, ofte fra... Nå, undskyld. <laughs> nu går det. I ved slet ikke, hvor irriterende det er, at der er et ur, der tigger ned herne. <laughs> Alt det, vi skal nå endnu. Nå, jeg vil gerne drøbe at spørge, hvad vi als gesellschaft tun, når de mennesker til os kommer. Den, der har dig over de jahrzehnte beskæftiget, der er en berømtes bog, ganske unten. Ähm, altså, vi gehen vi med fremden om, med fremdarbejderen om, vi mm. behandler vi disse mennesker i vores gesellschaft. Og du har en film medgebracht aus den 80'er jaren, altså Ali, der tyrkiske arbejder, deine tyrkiske identitet. Og vielleicht sehen wir den ganz kurz. Ich kann sagen, das hat deutsche Untertexte. Undskyld. Det har tyske undertekster. Vi taler om Ali, det er hans store rolle fra 80'erne, han slippet ind i rollen som den tyrkiske gæstearbejder. Og vi ser to minutter i en situation, hvor der er en atomkraft äh, indehaver, der søger nogle tyrkiske arbejder äh, til at gøre det snavsede arbejde ind i kernereaktoren, hvor strålingsdosisen altså er 30 gange højere end den tilladte årsdosis. Äh, og så finder de en mand, der kan organisere de her arbejder, 
selve mænden, altså menneskesmugleren, tjener 150.000 mark. Det var på det tidspunkt en halv million eller 600.000 kroner. Og de arbejdere, der bliver hyret, de har et kriterie, nemlig de skal sendes ud af landet lige bagefter. For hvis de så får problemer med deres halvbred, så er de tilbage i Tyrkiet og har ingen, ingen, ingen identitet og ingen rettigheder i Tyskland. Ich habe kurz erzählt, worüber diese ja, Szene spielt, weil die nur die deutschen Untertexte hat. Wie Kiga Lipote, die Tominute. Und ich kann gerne kennen, wenn wir zusammen Damit er bereit ist, seine Arbeiter einem lebensgefährlichen Strahlenrisiko auszusetzen. Du erzählst diesen Text. Der Menschenhändler, der im größten Stahlwerk Europas damals, Thyssen, heute Krupp, Arbeiter verliehen hat, ohne Strahlenpässe. Das, das habe ich gerade erzählt. Lass uns, das bist das du. bin ich als Chauffeur. Genau. Ich war erst Malocher Arbeiter und wurde dann Bodyguard und Chauffeur. Genau. Ich hatte gesagt, ich hätte, könnte Karate. Das ist natürlich Quatsch. Ich bin Marathonläufer. Ja. Und das, er hatte immer Angst, dass ihm einer einen Denkzettel verpasst. Okay. Lass uns die Szene kurz sehen im Original. Willst du Schruhe Lüden auf gehen? Ich kann da noch kurz was zu sagen. Es ist so ein Menschenhändler von Hunderten, ein sogenannter Subunternehmer, der uns vermittelte an die Großkonzerne. Und wir bekamen keine Staubmasken, keine Schutzhelme. Er verdiente an uns... Äh, das Zehnfache, und hatte auch immer wieder Arbeiter in den marodesten Kernkraftwerken. Ohne Strahlenpässe wurden wir, so heißt der Begriff, verheizt. Mhm. Und ich, wurde, ich wollte dort arbeiten, wurde aber nicht genommen, weil mein Doppelgänger schon mal an Demonstrationen teilnahm. Der Verfassungsschutz hat das nicht durchgehen lassen. Und dann habe ich diese Falle sozusagen simuliert. Und er war bereit, ja, Menschen in den Strahlentod zu schicken, weil es um einen großen Gewinn ging. Das Paradoxe war, gegen ihn wurde es später auch ermittelt, aber bei mir fanden Haussuchungen statt von der bayerischen Justiz, um meine Dokumente, meine gesamten Unterlagen zu beschlagnahmen. Ich hatte sie aber gut versteckt. Es wurde ein Prozess aus der bayerischen Justiz gegen mich gestartet, 50.000 D-Mark, wäre Berufsverbot gewesen, Strafe. Ich habe dann aber geschafft, dass der Prozess dann doch nicht stattfand. Dieser Menschenhändler gehörte zur höheren Gesellschaft in Düsseldorf. Er verkehrte mit Politikern, er nahm die mit auf seine Yacht und er hat ein hohes Ansehen. Er hat später dann für die amerikanische Armee auch Nervengasdepots auch von Türken entsorgen lassen mit Gesundheitsschädigung. Solche Menschen sind keine Ausnahmen. Sie sind innerhalb der höheren Gesellschaft eingebettet und leben dort ein Sonderleben und verdienen an Arbeitssklaven. Sicher, ihm ist das Handwerk gelegt worden. Thyssen-Konzern musste Sicherheitsingenieure einstellen und seitdem wurde dort an den Tatorten auch vieles verbessert und da hat das Buch mit dazu beigetragen. Also Dick. Begyndt at understrege er, at det ikke er et enkelt tilfælde, men at det er systematiseret, at der fandtes mange af den slags menneskeskoler, der arbejdede sammen med højstående koncerner, ligesom Thyssen Krupp. 
Det er helt absurd, når man ser længere i filmen, altså der bliver talt om, at de her mennesker kunne altså komme ind i et lille rør, og hvis de nu på grund af den her dosis faldt om, så havde de jo et problem, fordi hvem skulle hente dem ud? Altså skulle du have et, et reb omkring, så man kunne trække dem tilbage? Altså en helt øh, fantastisk journalistisk øh, opgave. Og det absurde er, jeg prøver det som en sådan Det absurde er, at selvfølgelig blev mænden her overført og straffet, men det var især Günther Wallraff, der antog rollen som Ali, som fik besøg af de tyske politi og de tyske statssikkerhed for at finde ud af, hvor mange dokumenter havde han om de her atomkraftværker og så videre. Som, øh, som han gang på gang har oplevet. Ich würde ganz gern, äh, man könnte natürlich denken, das ist in den 80er Jahren irgendwann, Deutschland als Land ist inzwischen wiedervereinigt, hat sich verändert, äh, aber vielleicht ist das nicht alles Vergangenheit. Also Jorgani kommt bitte, die Herr Viersen, man kontrolliert, die war der Ende Tyskland, die war West oder Öst, wie er blöte nur hielt Ende. Men äh, Günther Hallel in Film in 2009, wo er to Rollen zum Sort Um, og her har vi talt en scene, hvor, du, uh, hvor han leder efter en lejlighed i Køln. Han ringer, han taler udmærket tysk. Uh, uh, han ringer til udlejeren, og udlejeren viser ham frem. Uh, er venligt, og så efter han er gået, kommer der et andet par, som gerne vil have den samme lejlighed. Og det er altså en ganske almindelig Køln, kølnsk udlejer, en dame på måske 60. Jeg tager de næste scene. Mm. Uh, og I kan, I kan forstå, hvad der bliver sagt, og hvordan den menige tyskers syn på de fremmede er. Ich habe die Szene von Schwarz auf Weiß kurz erklärt, die sehen wir auch, denn dann kriegen wir die noch mit. Vielleicht noch eine Information. Der ja. Film war im deutschen Fernsehen schon angekündigt und wurde dann aus politischen Gründen aus dem Programm genommen. Er ist in 20 Ländern gezeigt worden, er bekam den höchsten, neben dem Oscar höchsten Fernsehpreis von der Britischen Akademie, Und äh, in Deutschland wurde er kriminalisiert. Auch dieser, dieser Beitrag jetzt, der lief im Kinos immerhin als Kinofilm und konnte auch in Arte in einem äh, Spezialsender gezeigt werden. Das hat sich also auch etwas geändert. Auch in der Justiz habe ich ein Grundsatzurteil erstritten, dass man auch versteckte Aufnahmen mit anderer Identität veröffentlichen darf, wenn es um gravierende Missstände geht und davon profiterer nu også flere andre kollegaer der offentlig-rechtlige sender. Altså, Günther peger på, at, uh, at filmen var færdig, skulle vises på tysk tv. Det er jo ikke så glad for at høre, når jeg nu arbejder for dem, men altså, alligevel, at den skulle vises på tysk tv, men den var så politisk ukorrekt eller udfordrende, at den faktisk ikke blev vist, og vendte den diverse priser i udlandet, vendte den højske <coughs> britiske fernsynspris, som kan sammenlignes med en Oscar for spillefilm jo vist i biografen, og så til sidst også i det her tysk-franske tv-kanal Arte. Så den kom ud, og så fortæller han om en, en, en rettergang, hvor det faktisk blev fastslået, at når man vil hvad skal man sige, udstille særligt grove forhold, så er det faktisk sådan, at man godt må påtage sig en anden identitet. Så han har efterhånden fået rettens ret garanteret ret til at påtage de her, eller at snyde systemerne. Men lad os se den her scene, den er ret øh, sjov i al sin tristhed, vil jeg så sige. Oh, 
Was? Für die Treppe zu viel. Jede Woche wird die geputzt und die Fenster werden geputzt. Das und kann man nicht allein machen? Nee. Ja, genau. Ich hatte Genau, jetzt bin ich ein bisschen zu früh. Ich hoffe, das ist kein Problem. Das kommt so Miete. Aber so kann ich nicht in das Haus nehmen, so eine Schwarze. Ach, der wollte die Wohnung mitmachen. Ich kann das ja nicht am Telefon sehen, wie der aussieht. Aber dann, das passt nicht im Haus. Was wohnen für Menschen hier im Haus? Das ist das an. Also keine Ausländer, ne? Die mm. sind nicht eigentlich nicht überhaupt nicht. Aber das ist so eine Schwarze. Das ist vielleicht, ich war etwa ein Jahr als in Deutschland unterwegs und habe mein Land neu kennenlernen müssen. Und das war ein eine Szene, wo ich das mehrere Dutzend Male gemacht habe. Und immer wieder, es gab eine Ausnahme, eine positive, aber immer wieder war die Hautfarbe das Problem. Ich hatte vorher Verdienstbescheinigungen beigebracht und der Gegentest, wo Deutsche mit gleichem Einkommen sich um die Wohnung bemühten, wurde in der Regel die Wohnung gegeben. Das ist ein Riesenproblem. Das war lange vor jetzt der Flüchtlingseinwanderung. Das war lange davor, vor acht Jahren. Und in Deutschland ist es schon immer so, dass ein türkischer Name Karriere hinderlich ist. Dass man bereits gar nicht mehr zum Bewerbungsgespräch eingeladen wird. Obwohl es Einwanderer... Kinder sind, die schon in der zweiten oder dritten Generation hier leben, dann ist wirklich die Herkunft, es hat jetzt der dpa-Korrespondent ein Buch geschrieben, genau über dieses Problem, dpa-Korrespondent türkischer Herkunft, der in Istanbul lebt, der hat genau das familiengeschichtlich, der Vater war nachher Unternehmer, der Vater hatte Erfolg geschäftlich, trotzdem Diskriminierung immer wieder, auch im Alltag, sicher auch mit Ausnahmen. Ich glaube, es ist ein durchwachsenes ich weiß es nicht, wenn ich hier leben würde, würde ich wahrscheinlich Ähnliches feststellen, aber man muss da anfangen, wo man lebt. Von daher muss ich sagen, es sind immer noch Relikte auch einer unseligen Vergangenheit in Deutschland. Ja. Also Günter Wallraff äh, ging in die Rollen zum äh, Herrn Sorde. Menfra, wo, woher kam der eigentlich offiziell? Ich habe gesagt, ich lebe in Deutschland, bin hier schon integriert, wurde immer wieder gefragt, warum sprichst du so gut Deutsch? Gesagt, habe ich im Goethe-Institut in Dar es Salaam gelernt ha. und ich bin inzwischen Deutscher und komme ursprünglich aus Somalia. Okay, also ein Mann, der ursprünglich blieb für die Somalia, teilte perfekt Tschüss, der Günter Wallraff, der teilte die Telefon und sie aus Ulaien her, der teilte ja Gott Tschüss. Äh, har fået tysk statsborgerskab, altså Günther Wallraff slap ind i rollen som, øh, som denne her og rejste igennem landet og oplevede igen og igen på det samme, selvom han var velintegreret, selvom han havde lært sproget, selvom han var blevet en tysker, så var det bare ikke hans land, og der blev forskelsbehandlet, fordi det han gjorde så som test her, nemlig at han prøvede den samme situation med en etnisk tysker, Ente alt i den situation, at det var den anden, altså tyskeren, der fik lejligheden, eller hvad det nu var, det drejede sig om jobbet. Og han siger, at det er den dag sådan øh, i tyskeren, at bare du har et tyrkisk efternavn, selvom du er tredje og fjerde generation, så står dette tyrkiske efternavn tit i vejen for en karriere i erhvervslivet. Christian, din bog, 
Og det er sådan set en bro herfra til dig. Du rejste jo fra Grækenland til København. Du ankom til Københavns hovedbanegård. Du har bor på Vesterbro. Du gik altså ud på Vesterbro og skiftede identitet tilbage fra Vahid til Christian. Så gik der nogle uger. Så overhørte du den politiske diskussion i Danmark. Du læste avis, ligesom vi alle, og så tilstandene i det danske asylsystem, og tænkte, jeg må tilbage til rollen som Vahid, den her gang ikke på rejsen, men som del af det danske asylsystem. Og der blev du så indskrevet, du kom til Sandholm-lejren, du blev sendt ned til Lolland Falster, til, ikke til Rødby, men til Rødbyhavn, Rødbyhavn ja. præcis, som havde en restaurant, der var lukket, og en købmand, og... Øhm, Udkants Danmark. Ja, Udkants Danmark. Det siger du. <laughs> øhm, nej, men, og der møder du jo ligesindede mennesker, eller i hvert fald mennesker med en sammenlignelig skabe. Hvordan er det at se vores samfund som del af vores samfund, men alligevel udfra? Det øh, er... Øh, vi har ikke så meget tid, men øh, jeg synes, det var interessant at se det her. Jeg synes, hun lignede meget Pia Kærsgaard. Eller var det bare mig? Det synes jeg, hun gjorde. Men, men øh, jeg vil bare sige... Det var billigt. Jeg ved, det var rigtig billigt. Men vi er, jeg vil sige... Vi er ikke fremmedfjendske mænd. Ikke her på Hartland. <laughs> men jeg vil bare sige til det, at... Øh, øh, at i den her bog, der var jeg i tre uger, i, først i Sandholmlejren og så sidenhen i øh, Center Havneskolen, som var et asylcenter på en nedlagt skole på, øh, i Rødbyhavn på Lolland, øh, hvor jeg boede sammen med nogle kurder. Øh, jeg skulle have boet sammen med nogle iranere, men det kunne ikke, det, det viste sig, at det var besværligt, fordi jeg taler ikke farsi. Så kom der nogle kurder og sagde, at du kan godt bo ind hos os, og så boede jeg hos dem. Og jeg vil bare sige, at meget af den her fremmedfjendske, øh, øh, de her holdninger, som hun udtrykker, kom bestemt også op i mig i den situation. Øh, og det er derfor, jeg synes, øh, at, at øh, man skal prøve at se det her som et strukturelt problem også. Øh, jeg ved ikke, om I så for nylig, at der var et, en dokumentar på DR, øh, som, viser, som handler om øh, politiet i Danmark. Øh, og at øh, efterkommere af indvandrere eller indvandrere i Danmark, de har mellem 75 og 80 procent større risiko for at blive anholdt end øh, etniske danskere. Så vi har også et, et problem, et racistisk problem i Danmark. Øh, og det, det, det er nemt at sige, at det er Pia Kærsgaard og Dansk Folkeparti. Øh, jeg stemmer ikke personligt på Dansk Folkeparti, men, øh, men jeg havde nogle af de samme fordomme, som vil er en form for strukturelle fordomme, en form for strukturel racisme, som jo også kommer til udtryk, når politiet har nogle bestemte opfattelser af, at hvis man ligner en af dem, vi lige har set, så er man nok mere kriminel end en etnisk hvid dansker. Så den her bog, den, den, jeg, er ikke, jeg, jeg er ikke glad for at se det i øjnene, men, men, men jeg så nogle svære ting i mig selv, som har noget med vores historie at gøre, og det har, det har vi ikke tid til at tale om her. Men jeg mødte en masse mennesker, og nogle af dem var ægte flygtninge, for eksempel fra Syrien, eller krigsflygtninge fra Afghanistan, eller religiøse flygtninge fra Afghanistan eller fra Iran. Men jeg mødte bestemt også mange nasser, som godt vidste, at hvis de kunne komme til Danmark og sige asyl, så kunne de være i Danmark, i hvert fald et stykke tid, fordi de danske myndigheder skal behandle deres asylsag 
lige så vel som de andre. De kan jo ikke se som udgangspunkt, hvem der har ret til asyl og hvem der ikke har. Så jeg mødte hvide russere. Jeg har, jeg har ikke noget imod hvide russere, men jeg mødte sjovt nok en del hvide russere, som var kriminelle og som var på, på flugt fra nogle problemer hjemme i Hvide Rusland, og som vidste, at de kunne komme op og køle af i Dansk Asylcenter og få to varme måltider om dagen. Men jeg mødte også en ukrainer, som var politisk flygtning fra Ukraine. Han havde deltaget i Maidan-revolutionen. Og jeg tænkte, ham der, han har virkelig alle gode grunde til at søge asyl. Men vi boede alle sammen på den skole i Rødbyhavn. Og det er sådan systemet, det er. Det, der bliver ikke gjort forskel, og det er derfor, der er et stort problem. Og det gør også, at det mister legitimitet i befolkningen, fordi der er sådan en eller anden stemning omkring, de er jo alle sammen måske lidt snydere. Det havde jeg også selv. Altså, jeg sad der i den der lejr og tænkte, altså, ham der fra Kurdistan, du, du, har, ikke, du har ikke ret til at være her. Mm. Så øh, der, ja, det er ikke... Det er ikke, det er ikke Enkelt. Det er ikke et enkelt spørgsmål. Så der, der er mange nuancer, også når vi, både når vi kigger mod os selv, men også mod flygtninge eller migranter, som vi har det her ja. overskrift. Øhm, ikke alle sammen er Guds bedste børn. På den anden side er det også et system, der foster det, den stærkeste ret ja. på mange måder. Ja, det gør det jo. Altså, det gør det på, på den måde, at øh, jeg har lige mødt Hjalte Tind, som nogle af jer måske kender, som er en dansk opdagelsesrejsende og forfatter osv. Og, og han har lige været i Syrien, og han er ved at skrive en bog, som handler om alle dem, der ikke flygtede. Alle dem, der ikke havde råd til at betale en menneskesmugler. Så allerede dem, der kommer herop, der når frem, øh, er sandsynligvis nogle af dem, der, der har råd til det. Jeg mødte også en migrationsforsker, som sagde, at grænsen er ikke en barriere, det er et filter. Det vil sige, at grænsen er der ikke for at holde folk tilbage, men for at udvælge dem, man kan bruge. Øh, Merkel åbnede grænserne for syrerne, men øh, Tyskland har også brug for arbejdskraft. Hvad sagde det med Merkel? Øh, og syrerne er bedre uddannet, de taler bedre engelsk, de er mere sekulære end for eksempel afghanerne. Og som, øh, som Valraf han jo viser, så er der også der er et stort sort arbejdsmarked, også i, også i vores samfund. Mange af dem, der forsvinder, de, de arbejder på, i grønthandlerbutikkerne på Vesterbro og Nørrebro for måske 40 kroner i timen eller noget i den stil. Ganske kort, du har taget en, et sidste klip med fra Frankrig, ja. som var der magtpålæggende at få med. Ja. Lad os lige se det ganske kort, og ja. så kan du fortælle os, hvorfor ja. du gerne vil få det med. Det havde noget med vedkårligheden i asylsystemet. Ja. Det var lidt kort. Det går videre. Altså barnet, som I ser, som hænger uden for altanen, ja. Ja. bliver reddet af ja. ham manden, der kravler op. Ja, og det, mange af jer har sikkert allerede set det. Det har været rimelig meget øh, i, i mit feed her den, de seneste dage i hvert fald. Og øh, nogle af jer ved sikkert også, at ham fyren, fra, som kommer fra Mali, han, han har fået statsborgerskab. Det er ikke mere end et par dage siden, han har fået fransk statsborgerskab og øh, tilbud om at blive brandmand i Frankrig. Øh, så øh, jeg så, dagen efter så jeg et, et, et opslag, hvor en masse afrikanere øh, kravlede på alle mulige ting. <laughs> og så stod der nedenunder, øh, afrikanere øh, forsøger at få statsborgerskab i Europa. 
Og det viser bare, at nogen de ender i en eller anden lejr i, øh, på Grækenland, på Lesbos, og hvor de rådner op, indtil de prøver at komme videre med en menneskesmugler. Nogen kravler op øh, af, af en mur, og de får statsborgerskab. Så det, det system, vi har i dag, det, er, det fungerer ikke. Øh, det, det, det er bare det, øh, den video den skulle vise. Christian spricht über die, die Bedeutung von Nuancen, von Grautönen. Also er war ja auch im, im dänischen Flüchtlingssystem und sagt, natürlich sind das auch nicht alles äh, Gottes Kinder oder die Besten. Auch da gibt es äh, Leute, die das System, wie heißt es auf Deutsch, äh, unterwandern, ausnutzen. ausnutzen. Ja. Ähm, du hast selbst erlebt, dass wir ja auch sozusagen Strömungen in unserer Gesellschaften kriegen, die nicht gerade demokratisch sind, wo die, sozusagen die, die Menschenwürde, die Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern, die Re Meinungsfreiheit nicht respektiert wird. Äh, wir haben Islamismus bekommen. Wir haben dreieinhalb Minuten übrig. Ich muss das dann auch noch übersetzen, also oui. kurz. Ja. Was nicht alle aufnehmen, aber vielleicht mehr Menschen, als wir glauben, wir müssen auf unseren Werten, den Menschenrechten, den Grundrechten ja. bestehen, müssen aber auch andere Kulturen respektieren und wir können wahrscheinlich Menschen auch nicht integrieren, die äh, sozusagen, wenn wir uns ihnen gegenüber schließen, wie gegenüber diesem Wohnungssuchenden, der hat die falsche Hausfarbe ja. hat aus Sicht der Vermieterin. Was sollen wir tun? Wir dürfen es nicht der Bürokratie überlassen. Die Bürokratie ist oft gnadenlos. Und wir dürfen es nicht politischen Interessen äh, anheimstellen. Wir brauchen überschaubare Gremien. Holland ist ja übrigens sehr gut. Die haben Spezialisten, Therapeuten, Juristen, Sozialarbeiter, die sehr schnell den jeweiligen Beurteilen ins Gespräch kommen und dann innerhalb von einem Monat sehr schnell eine äh, Entscheidung treffen können. Und in Deutschland ist das ein Bisher ein bürokratischer Marathon, der über Jahre geht und da wird sehr viel auch ausgenutzt. Und in den Schulen, da gibt es Riesenprobleme, da haben wir bereits Parallelgesellschaften. Da haben wir Gesellschaften, wo 80 Prozent Zugereiste sind, meistens islamischer Herkunft. Und da ist Islamismus, Antisemitismus dann oft an der Tagesordnung. Da muss ein demokratischer Staat sehr schnell Grenzen aufweisen und so wie in den USA früher Schulbusse, das geht nicht. 80 Prozent bleiben die unter sich, lernen die Sprache nicht. Hier müssen Schulbusse das so verteilen, dass vielleicht 20 oder 30 Prozent Zugereiste und dann auch durch die deutsche Sprache, das Erlernen der deutschen Sprache oder der jeweiligen Sprache, dänischen Sprache, ist ganz entscheidend. Wir müssen es in kleineren, überschaubaren Regeln und es nicht en masse äh, demokratisch den politischen Interessen dann gewinnen immer die Populisten. Aber wir dürfen auch Forderungen stellen. Ja. Das heißt, Sprache soll gelernt werden, Rechte sollen respektiert ja. werden, das dürfen wir dann schon. Absolut. Machen. Und das davon zurückweichen, ja, Political Correctness und äh, Islamophobie und solche Begriffe, das spielt den Populisten in die Hände. Da profitiert die AfD. Nein, wir, die wir uns für Einwanderung einsetzen, wir müssen das thematisieren. Ich mache das, mache mir dann oft auch Feinde innerhalb meiner erweiterten Freunde bei SPD, Linken, Grünen, Gewerkschaften. Aber ich glaube, viele weichen zurück aus Ignoranz, aus Opportunismus oder einfach aus auch Feigheit. Also, 
stort spørgsmål, som vi diskuterer, som vi er konfronteret med. Vi, det kræver nuancer, både at kigge mod os selv, både at kigge på de mennesker, der kommer til os. Jeg spurgte Günther Weirhoff til sidst, hvad skal vi gøre? Vi kan ikke tage dem alle sammen. Vi bliver også nødt til at insistere på vores værdier, på vores rettigheder. På den anden side kan vi aldrig integrere de her mennesker, hvis vi bliver ved med at være skeptiske og fremmede overfor dem, ligesom udlejrene her i filmen. Altså bare det, at man har et andet navn, en anden hudfarve, det foster måske heller ikke integrationen. Så det er en fin balance. Günther siger, at vi kan gøre meget mere som samfund, end vi tror, vi kan. Vi må ikke overlade det til politikere. Vi må ikke overlade det til byråkrater. Vi skal have nogle systemer, hvor man hurtigt kan sortere, hvem er migrant og hvem er ægte flygtning. På den anden side bliver vi nødt til at insistere på, at vi ikke koncentrerer alle de her mennesker med hvad skal man sige, sociale udfordringer på det samme område. Vi skal fordele dem. Skolerne bliver vi nødt til at insistere på vores værdier. Men bottom line, vi kan meget mere, end vi selv tror, at vi kan. Jeg havde hørt, at Heartland-publikum var et fantastisk publikum. Det er I. Gør jeg selv den tjeneste og køb den her bog. Den er fremragende fra start til slut. Det er dit værk. Tak, tak. Christian. Tak, Günther. Tak, fordi I kom. Tak. Du har lyttet til en Hartland podcast. Husk, at hvis du kunne lide det, du hørte, så del det med dine venner og prik dem på skulderen, du synes, der også skal høre samtalen. Og gå som altid også meget gerne ind og giv os en anbefaling med inde på iTunes. Tak fordi du lyttede med. softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.